0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: Denis Robert a-t-il pété les plombs Le désormais célèbre journaliste en tout cas fait péter son compte Facebook. Il a été hacké cette semaine. Euh, il s'est au passage fait pourrir sur Twitter avec le curieux hashtag The. Alors, je vous invite à aller voir d'un peu plus. Près ce que ça veut dire que ce ze, Moi j'ai trouvé. Euh, si vous ne trouvez pas, on vous dira ce que c'est sur le site de Radio Campus Paris. Mais comment Denis Robert en est-il arrivé là Parce que voilà quelques semaines, il cessait un exercice aussi périlleux que tentaculaire d'énoncer les fachos qui se planquent derrière leurs réseaux sociaux préférés pour troller abondamment les dix réseaux dits sociaux. Alors je pompe ici allègrement un papier de France TV Info dont je vous recommande la lecture. Alors d'abord, Denis Robert se fait insulter sur Twitter. C'était il y a deux semaines. Et comme l'homme au quatre tweet. Depuis 2014, hein, le, mec est, le mec est suractif. Euh, il ne supporte pas néanmoins la lâcheté de l'anonymat. Il est parti en croisade et pas de bol pour les types qui l'ont insulté, le mec est un peu enquêteur sur les bords. Il prend donc une semaine pour lire et relire toutes les publications de ses tweetos qu'il qualifie d'ultra du libéralisme sectaire. Il fouille le net à leur recherche et Denis Robert se rend compte 1 que les types sont liés entre eux et attaquent les gens de façon systématique. De préférence ceux qui luttent euh, contre, pour le, alors, contre le travail pour euh, une meilleure société enfin un peu, un peu tout ça non généralement ceux qui sont pas ultra libéraux et qui sont contre le gouvernement de François Hollande et Denis Robert se rend compte aussi que ce Rotary Club du pauvre fait globalement partie du monde de la finance ce qui ne les empêche pas d'avoir des pseudos de merde genre at euh, la Cruz FX voilà, qui ne serait autre que le vice-président financier de Danone Waters François-Xavier Lacroix, un homme élégant hein, super avec une petite mèche et tout qui aurait donc notamment tweeté à une pauvre Noémie qui interpellait, interpellait poliment Manuel Valls sur Twitter et qui n'avait rien demandé. Et donc, François-Xavier Lacra lui a répondu « Le peuple t'encule à sec Noémie, c'est probablement une licence poétique ». Donc, Denis Robert balance les vrais noms de tous ces poètes divers et variés sur une tribune qu'il publie sur Facebook. Et là, les types que Robert appelle les golden twittos s'énervent et le hack, mettent du porno sur son Facebook pour faire fermer son compte. D'autres disent que Denis Robert n'a pas balancé les bons noms et qu'il s'est gouré Bref, les twittos s'attaquaient, euh, affirment sans frémir derrière leur clavier que Denis Robert a pété les plombs. Alors, Denis Robert s'est défendu évidemment en disant que c'était un peu son métier d'enquêter quelque part, mais il s'était peut-être trompé. Bon, la justice le dira. Il a réussi au moins une chose c'est rappeler que derrière les propos haineux contre les Roms, les Juifs, les musulmans, les femmes, les ségétistes, les femmes Roms ségétistes, etc., etc., il y a des individus qui défendent toujours le même point de vue. Il vaut mieux être riche, blanc, hétérosexuel et pour le patron. Et c'est vrai que tout ça, c'est pas très nuit debout compatible. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et ta parole, est-ce qu'elle est bio Hein bah écoutez, on va poser la question à Roxane, la directrice du festival Montreuil à Ta Parole, qui viendra, euh, qui viendra aussi nous parler du bio, elle nous expliquera pourquoi. Elle sera accompagnée euh, du groupe Joa et lieutenant Nicholson, et si vous êtes sage, ils feront même un petit live rien que pour vous. On va parler aussi de pourri avec Fanny, et on va aussi parler de Rage Against The Machine. Euh, rage Against The Machine. Merci pour mon accent de vache espagnole. Avec Erwan, qui se reforme pour dire... Euh, euh, merde à Donald Trump, je ne sais pas comment le dire autrement, puisqu'ils ont décidé d'en faire quelques manifs sauvages aux abords de leur concert. On parlera de tout ça tout à l'heure, mais d'abord les grands voisins. On vous en a déjà parlé sur RCP, euh, cet hôpital désaffecté est également squatté par des associations, squatté légalement, attention, euh, par des associations, des start-up euh, et plein d'autres gens intéressants. C'est un lieu incroyable qui revit en plein cœur de la capitale.
0: joie dans les cacs, le soleil fait chanter les couleurs, de millions de jolis petits fleurs, dans, dans, dans la maison du bonheur, il y a tout plein de
5: petits oiseaux chanteurs qui commencent le matin de bonheur.
2: Alors vous n'êtes pas sur Chéri FM, vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9, vous ne vous êtes pas trompé. Euh, la maison du bonheur, euh, oui, la maison du moteur, bah, pour les habitants des grands voisins, c'est ce grand hôpital désaffecté en plein Paris, euh, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. C'est une grande bâtisse en pierre de taille au 74 avenue d'Enfer-Rochereau. En gros, c'est entre Port-Royal et d'Enfer-Rochereau, hein, pour ceux qui sont un peu nuls en, en géographie parisienne. Euh, fondé en 1638, il fut longtemps appelé l'hospice des enfants assistés. Et pas bah, pas parce qu'ils étaient à ça, mais parce qu'il s'agissait du une des plus grandes maternités de Paris, qu'il y avait également des foyers d'accueil pour les jeunes en déshérence, les jeunes et les ados. Euh, on n'y assiste plus guère d'enfants aujourd'hui comme, comme à l'époque, mais on y assiste des gens dans le besoin. L'association Aurore a aménagé quelques quartiers dans cet hôpital désaffecté avant qu'il ne soit transformé en un éco-quartier connecté, puisqu'on fait ça maintenant, des éco-quartiers connectés. C'est super, bientôt on dirait que ce plus des éco-quartiers, mais des quartiers tout court. En attendant que le projet se fasse, c'est à horizon 2017, on verra ça tout à l'heure, il y a des hébergements d'urgence pour les sans-abri, il y a des bureaux pour les start-up, des collectifs qui font des trucs... Ils y font notamment la fête, on verra ça tout à l'heure. Pascale Dubois est coordinatrice du projet des Grands Voisins pour l'association Aurore. Bonsoir. Bonsoir. On ravi de vous accueillir avec moi Léa Capuano. Bonsoir Léa.
0: Bonsoir. Alors,
2: cette année, vous, allez, vous avez proposé aux gens, c'est sur votre site, de venir camper euh, aux Grands Voisins. Euh, Accès 24-24, terrain sécurisé, tout confort. Voilà. Quel est l'objectif de ce, cette proposition Vous euh, faites concurrence à Paris Plage C'est qu
3: -ce, quoi alors oui, c'est vrai que ça peut euh, étonner de se dire, euh, mais qu'est-ce que ça vient faire là Un camping euh, à la fois dans Paris, euh, c'est euh, assez surprenant. Et puis euh, dans ce projet, euh, je pense qu'on va revenir un peu avec euh, euh, différents publics. En fait, euh, une des valeurs qui est forte euh, dans le projet des grands voisins, c'est l'accueil et euh, de répondre à des besoins. Du coup... Euh, à la fois, sur le site, on accueille, vous l'avez dit, des, des, des personnes qui, sont, qui ont une expérience de vie à la rue et c'est leur première mise à l'abri. Donc il y a là 600 personnes qui habitent sur le site. On accueille des structures qui ont leur bureau, des artistes qui ont leurs ateliers, des, des artisans. Donc aujourd'hui, il y a 130 structures qui sont sur les sites. Euh, du public extérieur et puis aussi, euh, ça c'est donc nouveau, euh, le camping il a ouvert euh, depuis a un petit mois, euh, des touristes euh, qui sont là à Paris et euh, qui ont aussi euh, une envie de découvrir et euh, une envie de rencontre et qui va bien aussi avec les valeurs qu'on avait envie de, bah, qu a envie de faire vivre sur ce site.
0: Léa et ce projet de mélanger les populations, de mélanger des personnes qui étaient à la rue, puis de les héberger, et de, de les mélanger avec des artistes, puis avec des campeurs, est-ce que c'est une première Est-ce que vous êtes pionnier dans,
3: ce, dans cette idée Alors, sur le site des Grands Voisins, c'est euh, une deuxième expérience, nous, qu'on mène, en tout cas l'association Aurore, euh, sur ce mélange des publics, parce qu'on a un autre projet qui s'est euh, vers Place de Clichy, qui, on avait récupéré les anciens locaux de l'INPI donc euh, euh, voilà bureau classique euh, déménagement l'INPI c'est quoi c'est euh, l'institut national pour la propriété, propriété intellectuelle c'est ouais. ça donc euh, ils ont déménagé ça va devenir euh, aussi un, un, des futurs euh, hébergements des futurs logements et euh, sur la même logique sur le temps euh, que euh, bah, la propriété soit transférée, que le projet se définisse. On nous a transféré euh, la gestion pour qu'on puisse euh, créer un, un projet. Donc euh, là-bas, il y a 100 personnes qui sont hébergées, 200 même. Et puis, euh, il y a un espace ouvert au public euh, dans cette idée de mélange des, 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 des publics. Après, sur d'autres expériences comme ça, je, je, il me semble qu'à la caserne de Reuilly, il y avait aussi de l'hébergement. Mais euh, là, sur l'envergure de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où il Oui, parce y a... que c'est très,
0: très grand. Il me semble ouais. que ça fait combien
3: Ça fait 3 hectares 4. C'est euh, gigantesque. Oui, il y a 15 bâtiments, il y a des espaces extérieurs. C'est un petit bout de, de ville, quoi. Ça fait. Euh... Là, on a 1000 personnes qui travaillent ou qui habitent sur le site. Donc, euh, oui, c'est vraiment euh, très grand. Et vous, Tout à l'heure je disais légalement squatter
2: effectivement on vous a permis d'y être c'est à dire que vous, vous ne payez pas de loyer mm -hmm. mais vous ne squattez pas non plus complètement enfin, c'est quoi ce statut un peu étrange parce que évidemment, les gens que vous hébergez sont-ils considérés comme des squatteurs
3: puisque bon, voilà, tout ça n'est pas, ouais. pas définitif, n'est pas pérenne Oui alors nous on n'aime pas trop le terme de squat parce que justement euh, c'est pas du squat pour nous parce que en fait, c'est complètement euh, bah, légal, c'est-à-dire que le propriétaire euh, nous a confié la gestion et on a une convention qui nous permet euh, d'occuper les locaux. Et euh, euh, en fait, c'est intéressant pour le propriétaire parce qu'il s'est euh, mis à disposition, mais c'est nous qui payons toutes les charges du site. Et en fait, ça représente. pas totalement euh... gratuit. Non, ouais. Ça, ça représente combien vous Ça vous représente euh, un, plus d'un million par an. Donc, c'est euh, ouais, voilà, bon, un petit bon, hein. bout de ville à, à entretenir. Et ce million, il est euh, partagé entre toutes les structures euh, qui sont là, qui payent un petit loyer, en fait. Oui, pour les structures, j'imagine euh, que le loyer... Euh... Et plus faible que c'est un vrai loyer. Oui, voilà, c'est deux à trois fois moins cher que euh, sur le marché classique. Donc, ça permet à des associations qui n'ont euh, pas forcément les moyens d'être euh, dans Paris sur du marché euh, voilà, classique. Et puis aussi, il y a des structures qui démarrent et qui ne pourraient pas euh, s'engager sur euh, un bail classique. Parfois, c'est des durées de trois ans, euh, 6, 3, 6, 9, là, les, les beaux 3, 6, 9 dont on parle. Et là, bah, du coup, c'est moins cher, c'est euh, moins engageant. Et après, il y a la contrainte que euh, c'est temporaire, parce que euh, c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est pas un squat, c'est que nous, euh, quand il faudra partir, on s'engage à quitter les locaux. Euh, L'idée, c'est vraiment d'être en confiance aussi avec le propriétaire qui euh, puisse nous dire, euh, ben, on vous confie la gestion, et puis quand euh, on aura besoin des locaux pour faire notre propre projet déco euh, il n'y aura pas de, de bataille, quoi. on, on s'en ira.
2: Vous avez jusqu'à quand euh...
3: On a alors la date euh, prévue des travaux, c'est pour euh, juin 2017. Après, c'est possible que, le... que ça se passe par tranche. Donc, euh, ça, on verra sur... dès qu'il y aura un peu plus de précision sur. Par tranche, euh...
0: c'est-à-dire que certains partent et voilà. d'autres euh, attendent un peu plus, c'est ça
3: Oui, c'est ça. C'est euh, possible qu'ils démarrent par euh, une partie du site et que le projet puisse continuer euh, en parallèle. Mais ça, c'est euh, pas encore validé. Quoi. Mais on, on, on espère que ça serait possible. Est-ce que cet aspect éphémère, ça change votre façon de travailler Ah euh, oui, beaucoup. Oui parce que du coup euh, comme euh, on n'a pas beaucoup de temps, on va super vite et euh, là euh, finalement l'ouverture au public c'était euh, il n'y a même pas un an c'était en octobre 2015 et aujourd'hui sa euh, vie euh, c'est euh, euh, moi quand je suis arrivée sur le projet c'était il y a un an et quelques mois c'était euh, vraiment triste quoi tout était muré. Euh, c'était ça faisait vraiment hôpital désaffecté pour le coup et là aujourd'hui euh, c'est euh, il n'y a plein de petits euh, de parcelles de potager partagées, euh, euh, tout est redécoré. c'est voilà Donc on va très vite. Et puis aussi, euh, on n'imagine pas les projets de la même façon, c'est-à-dire qu'on va les lancer sans forcément avoir tout pensé depuis le début, tout structuré. Euh, on, on y va. quoi. La matinale
0: de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
6: Ouais.
2: Vous écoutiez The Battle de Véval, je ne sais pas comment on prononce, sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en compagnie de Pascal Dubois, coordinatrice
0: pour l'association horreur du projet des grands voisins. Euh, Léa, c'est à toi. Euh, ouais. Euh, concrètement, comment ça se passe la vie en collectivité euh, aux grands voisins
3: alors concrètement, on... chacun finalement a son espace, qu'il soit habitant ou euh, travailleur, parce que qu'il euh, y a au total euh, six centres d'hébergement, euh, donc hébergement d'urgence ou de stabilisation, qui sont euh, des centres où la durée d'hébergement... On peut faire la différence entre les deux Oui, alors euh, l'hébergement d'urgence, c'est vraiment la première solution euh, pour une personne qui vient de la rue. Donc euh, c'est des durées d'hébergement qui sont plus courtes. Euh, l'idée c'est un contrat qui est passé avec la personne de trois mois. Après on ne fait pas de remise à la rue donc euh, au final ça peut être plus long mais c'est cette idée là que c'est vraiment première solution. Après on, de l'hébergement de stabilisation c'est euh, des durées qui sont plus longues avec aussi euh, l'idée d'accompagner de, des personnes sur leurs problématiques. Euh, euh, pour euh, qu'ils aient euh, voilà vers euh, l'accès à un autre hébergement ou de l'insertion plus professionnelle les équipes sont un peu plus importantes et la durée d'hébergement est plus longue aussi d'accord voilà donc euh, voilà chacun a son espace euh, quelqu'un qui a son bureau c'est pareil il a son espace avec sa clé c'est chez lui et après, on a des espaces partagés. Donc, on a un lieu qui s'appelle la lingerie, qui est animé par l'association partenaire sur le projet qui est Yes We Camp. Et en fait, c'est un café, restaurant, un peu salle de fête, on pourrait dire, parce que c'est le lieu où on peut se rencontrer, se croiser. Et où, finalement, qu'on soit travailleur hébergé dans un centre d'hébergement ou un habitant du quartier, il y a... La différence ne se fait pas parce qu'on est sur un même lieu et euh, chacun a sa raison d'être là et c'est euh, comme ça. Est-ce que ça a créé des liens euh... Ce vous, vous que vous
2: avez pu observer, je, je veux dire, que justement, d'avoir des personnes d'univers aussi différents, enfin, des personnes qui sont à la rue, qui ont des profils extrêmement différents, euh, des chefs de jeunes entreprises, parce qu'il y a des start-up aussi euh, oui. qui, sont, qui sont là, mm -hmm. euh, dont le bâti des grands voisins et qui occupent certains, certains locaux. Et Vous avez des artistes aussi, et de la fête. enfin ouais. Tous ces univers différents qui se rencontrent, est-ce que ça
3: a donné pour l'instant des, des belles rencontres auxquelles vous, vous avez pu assister alors oui, euh, alors au début ça c'est vraiment le centre du projet quoi, c'est de créer la rencontre entre des personnes qui ne se croiseraient pas ailleurs et euh, à la fois au début on était un peu frustrés parce qu'on disait mais non il n'y a pas assez de résidents qui sont à la lingerie c'est plutôt des gens qui travaillent et euh, après, on se disait, mais euh, finalement, les histoires de rencontres, ça, ça, se fait avec le temps aussi, euh, comme Et puis ça dans fait, la puis vie. Ça se fait pas. Voilà, oui. Absolument. Voilà, on peut pas forcer on peut ça. On ne peut pas forcer. Et là, ce qui est chouette, c'est que euh, on voit quand même qu'il y a des jolies histoires euh, qui se passent. Donc euh, là je peux citer euh, un exemple, il euh, y a une, euh, une structure euh, qui fait des cours de couture sur le site et euh, elle a fait un atelier couture avec des résidentes et il euh, y a un lien qui s'est créé avec l'une d'entre elles, elle a vraiment envie que cette personne bosse pour elle, donc euh, quelques heures, euh, donc à la fois c'est un échange quoi, de, de personnes et puis euh, ça peut déboucher aussi sur des emplois, donc euh, c'est super intéressant. On a aussi, euh, on parlait de start-up, il y a une start-up sur le site euh, qui s'appelle LBMG qui euh, a, a proposé d'aider de, un des centres d'hébergement sur leur aménagement intérieur. Donc là, c'est plutôt de l'apport de compétences un peu improbable entre euh, une boîte euh, qui a des locaux assez euh, chics, assez beaux et euh, qui va en faire bénéficier sur des conseils d'aménagement euh, le centre d'hébergement d'urgence qui est un peu triste quoi, à l'intérieur.
2: Mmh, qui va faire un super truc de hipster euh, pour un centre d'hébergement pour, pour son domicile fixe. Voilà. C'est <rire> bah, bien, euh, et, hein, bah, il, faut oui. que, il faut que le luxe du quotidien hein, touche aussi toutes les populations.
3: Oui, c'est ça.
0: Il me semble que pour euh, résider sur le lieu, les artistes, les associations, etc. doivent proposer en échange euh, un projet, enfin en tout cas de s'investir dans les grands voisins. Est-ce que de la même façon, euh, les hébergers, eux, ont des idées, euh, euh, vont euh, participer donc euh, à retaper euh, des choses enfin, mm. Comment ça se
3: passe concrètement Est-ce qu'ils euh, est qu se sont appropriés le projet Oui, alors euh, ça se fait. Après, euh, ce on ne peut pas leur demander, euh, comme les structures qui sont sur le site, les associations, on leur dit euh, « vous venez pas là » que pour avoir un loyer pas cher, c'est aussi pour participer à un projet d'ensemble. Donc euh, c'est une condition pour qu'elle vienne sur le site. Les personnes qui sont résidentes, euh, elles n'ont pas choisi d'être là, donc on ne peut pas l'exiger. Mais par contre, euh, c'est dans la logique du projet et euh, ça se fait. Donc il euh, y a eu des chantiers participatifs, par exemple, au début, pour repeindre euh, les murs de Saint-Vincent-de-Paul pour le rendre plus joli. Et il euh, y a pas mal de résidents qui ont participé. Euh, après, je vois, il y en a qui sont bénévoles aussi à la lingerie, euh, qui donnent un coup de main pour le bar, pour, euh, euh, je sais pas, toutes les petites tâches euh, qu'il peut y avoir euh, à faire euh, sur le site. Donc, euh, ouais, il ouais, y en a qui participent. Et puis là, on est en train de voir, euh, pour monter une monnaie locale, euh, donc euh, voilà un système d'échange qui fait que euh, s'il y a quelqu'un qui, euh, qui veut donner des cours de Romain, il peut le donner à, au luthier qui est sur le site et en échange il peut donner des cours de guitare à euh, la couturière qui donne des cours. Enfin euh, voilà, du coup se, développer ces systèmes d'échange et euh, ce qui permet aussi de valoriser bah, toutes les compétences euh, qu'ont les personnes qui sont résidentes et euh, qui sont pas forcément évidentes à valoriser, quand ils n'ont pas de travail, euh, parfois, des, parfois des problèmes bah, de papier, difficultés administratives. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est vraiment le... On est en, en train, là, on est en train de voir... Euh, qu euh, Est-ce qu'on passe par des supports de billets euh, Comment on rend ce système euh, vraiment euh, actif Ou, et si vivant Est-ce qu'on plutôt par un système de sel, c'est-à-dire d'échange de, de, de bons. Euh, oui, de bons
2: d'échange, ça existe sur, euh, sur certaines villes, notamment euh, à Bordeaux, j'ai vu ça pas mal. Euh, des gens qui s'échangent des services, une heure de français, ça équivaut à deux heures de
3: ménage, ce genre de choses. Oui, en fait, on s'inspire de, de ce système-là, on a regardé un peu ce qui existait, et euh, ce qu'il y a, c'est que nous, on veut aussi que ça puisse aboutir à un moment euh, acheter des biens euh, enfin acheter entre guillemets acquérir des biens ouais c'est ça et, euh, et les selles euh, c'est plutôt le système d'échange de temps euh, et euh, en fait on voudrait qu'il y ait aussi une petite boutique pour que les personnes qui ont donné par exemple bah, des cours de roumain puissent aussi euh, avoir euh, je sais pas des habits des choses en échange quoi
2: ce qui permet que les compétences soient aussi euh, assez égales, c'est-à-dire que le ménage ne soit pas plus rémunéré que euh, de la musique, parce que euh, du coup, ça voudrait dire que bah, quand on n'a pas beaucoup d'éducation, de bagages socioculturels, euh, on ne peut pas produire quelque chose qui a de la valeur. Enfin,
3: oui, -ce ça c'est vraiment le principe du sel et c'est vrai que c'est chouette c'est de dire euh, une heure égale une heure, même si c'est euh, du consulting de euh, je ne sais pas quoi, très, très euh, euh, grand cerveau. Ou faire du faux marbre dans un centre d'hébergement oh, d'urgence. C'est ça. Par exemple. <rire> Ou faire la vaisselle, ça vaut la même valeur. Et ça, c'est chouette dans le principe.
0: Donc, finalement, on peut aller à la conclusion que même si on n'est pas fin 2017, le projet fonctionne déjà. Finalement, ces personnes qui sont exclues arrivent à se réintégrer
3: petit à petit grâce à tout ce que vous mettez en place. Oui, oui, oui. il y a vraiment des personnes qui nous disent que c'est... Euh, voilà, elles trouvent autre chose que euh, ce qu'elles peuvent euh, habituellement euh, trouver dans un centre d'hébergement classique. Euh, après, on a toujours euh, envie de développer plein de choses et de continuer sur cette voie-là, parce que là, c'est les personnes qui sont peut-être les plus à même euh, d'être à la rencontre d'autres personnes. Et puis euh, là, c'est aussi euh, répondre euh, à peut-être des personnes euh, de façon encore plus large, des personnes qui sont encore plus en difficulté. Euh... Justement
0: avec ces personnes qui sont particulièrement en difficulté, est-ce que vous les prenez un petit peu par la main est -ce que... qu Comment vous faites avec ces personnes qui justement euh, bah, j'imagine sont plus invisibles que celles qui s'intègrent petit à petit
3: Mais Là c'est la question qu'on se pose en ce moment ouais. euh... Euh, en fait, y... parce que dans les centres d'hébergement il y a les travailleurs sociaux c'est eux vraiment qui font l'accompagnement au quotidien des personnes donc euh, l'idée c'est que l'outil enfin, les grands voisins soient vraiment un outil pour le travail social. C'est qu'ils puissent euh, voir une personne euh, qui a des difficultés, ça peut être très, très varié. Et que euh, si jamais la personne, euh, elle a parlé de euh, faire euh, des cours de, euh, je ne sais pas, une passion pour euh, la soudure, bah, qu'elle puisse aller voir euh, le... Par exemple, au hasard. Il y a une personne <rire> sur le site qui travaille le fer. Et du coup, euh, il... il il y a peut-être un, un fil à, à, à tirer là-dessus. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ce, ce travail-là.
2: Alors, peut-être une dernière petite question rapidement, avant hein, qu'on ne se quitte, mais euh, vous avez effectivement souligné le caractère éphémère et donc beau et donc euh, bah, utile aussi euh, du projet, puisqu'il met à disposition, euh, je le rappelle, on euh, disait combien, 3 hectares de, de mmh. bâtiments et de terrains. Euh, néanmoins, c'est justement très beau et ça a l'air de construire beaucoup de choses entre les gens. Après, qu'est-ce qui se passe Il va y avoir un éco-quartier, horizon 2017, par tranche, pas par tranche, on ne sait pas encore. Est-ce que qu'il euh, voilà, y a peut-être une chance que le, le projet, en tout cas la partie hébergement d'urgence, euh, puisse se maintenir après euh, la fermeture des grands voisins euh, du projet Grand Voisin actuel Est-ce qu'il y a une toute petite
3: micro-chance pour que <rire> ça arrive Alors Pour le moment, on ne sait pas du tout. Parce que euh, ils sont vraiment à l'étape... Euh, euh, de, de, de définition du projet de savoir quels bâtiment ils vont conserver ou pas euh, après l'idée nous c'est plutôt de développer, de montrer que ce projet marche et de, se, de pouvoir récupérer d'autres espaces vacants ailleurs. De pouvoir le faire ailleurs. quoi. Voilà. Donc nous, c'est plutôt ça sur lequel on se concentre. Après, si euh, dans euh, la construction, il euh, y a l'hébergement, une place euh, là-dessus, bah, nous, on sera très contents et puis on se positionnera. Mais nous, on euh, ne va pas spécialement euh, se positionner de prime abord là-dessus. On va plutôt euh, se concentrer sur euh, que le projet fonctionne et qu'on puisse le refaire. Merci beaucoup
2: d'être venu nous voir. Pascal Dubois, je rappelle que vous êtes coordonnatrice pour l'association Aurore, qui euh, coordonne donc le projet des grands voisins. Allez-y, si vous n'y êtes pas allé. Je rappelle que c'est au 74 avenue d'Enfer-Rochereau, pour ceux qui n'ont rien suivi. 82, l'entrée publique. 82, oui. l'entrée publique, Enfin, justement. Entre euh, d'Enfer-Rochereau et Port-Royal, merci à toi, Léa, d'être euh, venue faire cette co-interview avec moi. Avec plaisir. Merci. merci.
4: Rhythms Rhythms rattle on deaf bonds. Rhythms, rattle on deaf bonds. Risen on Risen on rhythms rattle on de pawns, deaf pawns, rhythms, rhythms rattle on deaf pawns. Rhythms rattle on deaf pawns, deaf pawns, rhythm, rhythm rattles on deaf pawns. Rhythms rattle on
2: vous écoutiez Mutamassik euh, aka, comme on dit, Julia Lollist, une musicienne euh, fort euh, talentueuse, qui est euh, probablement italienne, on ne sait pas trop, en tout cas elle vit aux États-Unis. Elle a su s'approprier avec talent et radicalité des rythmiques et des instruments dits ethniques, entre trois paires de guillemets, sans tomber dans la déco, dans le folklore. Et son album s'appelle Symbols Follows, c'est sorti l'an dernier sur le label Discrepancy, un morceau que j'ai piqué euh, à nos amis d'Amplitude qui ont une émission sur votre radio préférée, Radio Campus Paris, le jeudi soir. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on va s'énerver un petit peu avec euh, Rage Against the Machine. Vous avez euh, certainement écouté ça dans vos jeunes années. si comme moi, votre anniversaire c'est demain et que vous allez presque avoir 30 ans. Euh, et bien donc, on va probablement parler un peu de ça avec Erwan. Bonsoir Erwan.
6: Bonsoir Violette.
2: Car le 18 juillet prochain va s'ouvrir à Cleveland, aux États-Unis, la Convention nationale républicaine, à l'issue de laquelle nous saurons quel candidat républicain se lancera à la course à la présidence et non pas à l'échalote. Et si on ne peut pas nier que Donald Trump et quelques supporters, et ses quelques supporters, donc il a quand même, sommes toutes nombreux, euh, il a quand même la possibilité de, de représenter les républicains pour cette course à la présidence. Mais ça ne plaît pas à tout le monde, ce qui nous rassure quand même. Un peu. Euh, un groupe a donc décidé de se lever pour rendre sa rage à l'Amérique. Un groupe que tu vas nous présenter, Erwan, contre tout attendre. Il s'agit de...
0: What they told
6: Est-ce que ça te replonge dans tes plus jeunes années, Violette
2: Absolument, absolument. Tu ça, connais me, ça me donne un, 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 un ressource <rire> d'énergie. Voilà.
6: Rage Against the Machine, Killing in the Name, c'est l'un des plus grands morceaux d'un du, groupe qu'on connaît autant hein, pour sa musique que pour ses prises de position politiques très tranchées dans les années 90. Des prises de position au sujet de beaucoup de choses, la liberté d'expression en faveur de l'accueil des sans-abri des Indiens d'Amérique et de l'ensemble du système économique et politique de l'époque.
2: Donc tu vas nous parler de ce groupe ce soir, évidemment, euh, ce groupe qui n'existe plus. Hein,
6: groupe qui n'existe plus et c'est pour ça que je vais parler de ce groupe, mais pas vraiment. Il y a une petite astuce, alors on va revenir au, au début de l'histoire. donc Le groupe Raise the Gaze Machine avait en mai lancé une campagne de communication un peu virale sur le net où, et aussi dans les rues de Los Angeles, qui est la ville dont ils sont originaires, pour teaser ce qui s'appelait les Prophètes Offrages. On ne savait pas encore trop ce que c'était, les Prophètes Offrages. Et en fait, on le sait depuis le 18 mai dernier, les Prophètes Offrages, c'est... Raise Against the Machine, donc Tom, L Tom Morello à la guitare, Tim Comfort à la basse et Brad Wilk à la batterie, sans leur chanteur d'origine, donc Zach Rocca, qui lui est remplacé par les rappeurs Chuck D de Public Enemy et Be Real de Cypress Hill. C'est un nouveau groupe, comme cela avait déjà été tenté, avec une autre formation qui s'était appelée Audio Slave et qui avait sorti trois albums, je crois, entre 2002 et 2006.
2: Donc ils essayent de se reformer, ils se reforment régulièrement sans leur chanteur d'origine, et pourquoi euh pourquoi aujourd'hui Pourquoi contre Donald Trump euh, spécifiquement
6: Alors On associe vachement ce groupe à la protestation contre Donald Trump, surtout parce que c'est le groupe qui s'est donné ça comme objectif. C'est Tom Morello qui l'explique lui-même. Les médias n'arrêtent pas de dire que Donald Trump et Bernie Sanders sont animés par la rage contre la machine. Nous sommes revenus pour rappeler à tout le monde ce que ça veut vraiment dire. La rage contre la machine, c'est une expression que les médias américains utilisent depuis plusieurs mois pour qualifier entre autres Donald Trump qui serait un peu le candidat anti-système hein, qui cherche à aller contre le système traditionnel. Euh, c'est une expression qui n'a pas vraiment plu à Tom Morello, hein, qu'on l'associe à Donald que. Trump. Il a donc décidé de se venger en parodiant lui aussi le slogan de Donald Trump et le slogan de, des Prophets of Rage, c'est donc « Make America Rage Again ». En fait, la vraie nouveauté, voilà, si on peut dire, c'est finalement le retour aux sources. Contrairement à Ecodio Slave, on ne parle pas d'une reformation euh, pour monter un nouveau groupe euh, qui serait uniquement là pour faire de la musique. Mais là, il y a vraiment une volonté de faire entendre la voix de la colère aux états unis
2: C'est quoi les projets du groupe pour euh, lutter euh, efficacement hein, contre Donald euh, Trump Trump.
6: La première étape, c'est donc pour ça qu'on rappelait en intro où se déroulait la Convention Nationale des Républicains. La première étape, c'est d'organiser un concert durant cette Convention des Républicains qui se tiendra en juillet. Le concert sera très cadré par la police, mais on suppose déjà qu'un concert sauvage pourrait être organisé 24 oui. heures plus tôt. Et le groupe est plutôt habitué à faire ça. On avait déjà vu Race Against the Machine organiser un concert sauvage en 2008 à la même Convention Nationale des Républicains. Et en 2000, ils avaient fait la même chose à la Convention Nationale, cette fois-ci des Démocrates. Hein, parce qu'il n'aime finalement ni l'un ni l'autre. Il était même arrivé à Tom Morello de se faire arrêter pendant ce genre de manifestation. Alors ensuite, en ce qui concerne l'après, on va dire après cet été, on ne sait pas encore ce que le groupe projette vraiment de faire. Il s'agit sans doute d'un groupe provisoire, mais qui, en plus de reprendre les classiques de Against The Machine, a également composé de nouveaux morceaux. On peut donc s'attendre à un nouvel album, ce n'est pas encore sûr, mais comme le groupe a déjà donné quelques concerts, on a déjà une idée de ce à quoi vont ressembler ces nouveaux morceaux. Ça s'appelle « The party is over », c'est un extrait du live joué au whisky à gogo à Los Angeles. Et ça s'adresse directement à Donald Trump pour lui expliquer qu'en gros, bah, ça fait plus d'un an qu'il s'amuse bien avec les médias, avec la vie politique. Mais que maintenant, il serait quand même temps de laisser tomber tout ça et de redevenir un petit peu sérieux. Il va sans dire que, dans le texte, Donald Trump représente un grand danger pour les états unis C'est ce que pense le groupe, c'est ce que pensent tous les membres du groupe. Et tout ceci montre donc bien que tout est politique chez Prophet Offrage. que l'envie, c'est bien de réveiller la conscience des électeurs avant les élections américaines.
2: Merci beaucoup, Erwan, pour cette, cette bonne nouvelle. Voilà, on pourrait t'appeler journal des bonnes nouvelles, mais elle a vraiment, c'est...
6: Une bonne nouvelle pour tous les fans du, de, de Rage the the Machine oui, et mais aussi tu... pour la société américaine. Oui,
2: mais bonne nouvelle pour tous ceux qui ont plus de 3 neurones et demi et qui donc euh, savent que Donald Trump est, comment dire, est un homme politique... Euh...
6: Discutable
2: C'est très bien trouvé, c'est très bien trouvé. Merci beaucoup, cher Erwan, pour cette chronique musique. La matinale de 19h. Euh, nous n'avons malheureusement pas Rage Against the Machine au festival Ta Parole à Montreuil, mais il y aura plein d'autres choses, on va parler de chansons françaises, euh, car le festival Ta Parole, c'est bientôt. Euh, la 14 e édition hein, de ce festival musical, ça commence le 11 juin, c'est donc samedi prochain, pour ceux qui ont... Brandit déjà leurs agendas. Et ça se termine huit jours plus tard, le 19 juin, donc le samedi suivant, si vous avez bien suivi. Ça se passe à Montreuil, dans la banlieue parisienne. N'ayez pas peur de passer le périphérique, ils ne mordent pas. Ça se passe à La Parole Errante, qui, est, qui est un lieu qui n'est pas mythique, mais, mais presque, fondé par Armand Gatti. Euh, Roxane, directrice du festival, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Euh, à vos côtés, euh, Judge Way et Lieutenant Nicholson, dont il manque la moitié, mais il arrive.
5: Il arrive, Alors. bonsoir.
2: Alors, que, quelle moitié êtes-vous
5: alors, je suis joa et le lieutenant Nicholson est en train de faire son sport de la semaine. Très
2: bien, il donc on euh, espère qu'il arrivera avec ses, ses, ses deux poumons. Euh, <rire> le festival Ta Parole, c'est un, un festival qui a, qui a un petit peu d'âge maintenant, qui a presque 15 ans, avec une programmation qui est très chanson française, où il y a, il y a beaucoup d'artistes désormais connus, hein. La Rue Kétanou, Babix, euh, voilà. combien d'artistes vous avez programmés dans cette édition euh, ah, 2016
1: Alors il y aura 12 concerts du 17 au 19 juin à La Parole et Rente, puisque le cœur du festival c'est quand même du 17 au 19 juin, donc pas ce week-end mais l'autre. Euh, simplement, euh, étant donné que euh, ça commençait à devenir un peu petit pour nous, vu qu'on a ce grand âge de 14e édition, euh, on a décidé d'organiser d'autres concerts au préalable dans plein de lieux de Montreuil. Vous pas... allez vous, vous, vous délocaliser, voilà, si
2: Mais c'est surtout à Montreuil quand même. Enfin, vous Mais c'est que euh... dans Montreuil
1: par contre. Hein. C'est que dans Montreuil, effectivement, ça commence samedi avec un spectacle jeune public avec Pascal Parizeau, qui est un Montreuilois d'ailleurs et qui est un peu spécialisé, Enfin, en tout cas que les enfants aiment beaucoup. Et puis on continuera comme ça dans différents lieux de Montreuil, notamment au conservatoire, aux chinois, aux instants chavirés. Aux euh... chinois Lequel le, le Chinois de Montreuil, c'est une salle de spectacle, enfin une petite salle de spectacle qui se trouve à Croix de Chabot. Euh, où là on va organiser... En fait, tous ce, ces moments d'organisation un peu en dehors de la parole errante sont des moments où on en profite pour ouvrir un peu des fenêtres, pour programmer un peu d'autres choses que ce qu'on vous de, en parle, le cœur euh... euh, voilà, du, du festival. Et euh, notamment au Chinois, par exemple, ça sera plus une ambiance folk, trad, euh, bal folk, avec euh, tuki Bouki et les éoles. Mais donc c'est du, du folk actualisé. Enfin, d'aujourd'hui, euh, donc ça sera plus ambiance euh, bal à 18h le 12 juin euh, et puis sinon il y, y aura également une exposition avec euh, le dessinateur euh, officiel du festival où on va faire une petite rétrospective de, de son œuvre et ça, ça sera au Théâtre Berthelot C'est qui euh, le dessinateur officiel Bauer,
2: Bauer C'est lui qui a fait cette belle affiche euh la belle affiche du festival qui est alors, euh, jaune poussin et, et ça, ça c'est notre graphiste, graphiste
1: aussi qui est associé au festival depuis fort longtemps euh, maintenant euh, c'est plus bon, un, un caricaturiste la, en fait
2: la marque de fabrique de ta parole c'est d'avoir à chaque fois des affiches ultra flashy l'an dernier elle était aussi je sais plus c'était jaune, jaune, aussi, jaune aussi, ouais. Ouais. Mmh, ça elle était jaune avec des belles grosses lettres noires enfin pas les louper quoi
1: oui oui c'est vrai qu'on essaye de tant qu'à faire de faire une affiche efficace vu qu'on n'a pas non plus les moyens de communication on va dire de de, de gros enfin on n'a pas de gros moyens de, de Communication. Donc on essaye de faire des affiches efficaces et jusqu'à présent, notre graphiste Thomas Brosset a répondu présent avec, <rire> avec ses visuels. Euh, euh, donc voilà. On va
2: reparler bien sûr de toute la, la programmation, mais avant qu'on qu rentre vraiment plus avant euh, sur les noms des artistes euh, et du, du, de la substantifique moelle musicale, euh, j'aimerais que vous me parliez de euh, Bolon d'Ocasa. Je prononce bien. Oui, absolument. Ah. Bravo euh, C'est l'association derrière ta parole. Voilà c'est euh, ça. Alors c'est une association un qui ça. existe
1: en fait depuis donc le début de la création du festival. Et euh, cette association, bah, au début quand on a choisi le nom, en fait c'est un mot hongrois. Et on n'avait pas pensé qu'il allait falloir demander aux gens d'écrire sur l'échec Bolondo Casa ou de demander de citer quand à chaque fois qu'on dit le nom de l'association. Bon. Donc ça, on n'y avait pas pensé. Mais bon, maintenant, c'est notre nom, donc on le garde. C'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Et voilà, c'est euh, une association qui regroupe donc des, des passionnés de chansons. C'est les gens avec qui on a, depuis le début, organisé tout ça. Et on a également, avec cette association, une petite salle de spectacle qui s'appelle La Menuiserie et qui est située à Pantin. Donc voilà, il y a différentes activités au sein de, de l'association.
2: Et c'est une association qui découvre euh, de jeunes talents aussi, euh, parce que vous avez découvert des jeunes talents qui ne sont plus tout à fait euh, jeunes. Euh, la rue est à nous, notamment. Oui,
1: tout à fait. C'est vous, c'est votre faute. Euh, C'est-à-dire que je pense que ça serait un peu prétentieux de dire que euh, Bix, la rue Kétanour, est à nous, Raphaël, Lanader, hein. sont nos découvertes mais euh, malgré tout euh, je pense que les structures comme la nôtre comme il y en a d'autres aussi euh, permettent à ces artistes là à des moments de présenter euh, leur spectacle dans des conditions euh, on va dire professionnelles et du coup euh, nous avec le travail qu'on fait parallèlement on arrive à, à mobiliser on va dire les professionnels pour qu'ils viennent les voir mobiliser le public et ça permet de gravir les marches euh, disons dans, dans leur ascension et ces liens qu'on peut entretenir avec ces artistes au commencement de leur carrière euh, se répètent Percute aussi pour nous par la suite, puisqu'ils reviennent au festival une fois qu'ils sont plus connus et, qu et qu permettent de, que ça permet de mobiliser le public pour et attirer l'attention de sur euh, des artistes qu'on découvre. De et faire et qui venir sont moins le connus. public
2: qu'ils ont finalement acquis un tout petit peu grâce, grâce à l'association et grâce au festival pas ouais.
1: Exactement, c'est-à-dire que nous, une fois qu'on a des affinités autant humaines que artistiques avec des artistes, étant donné que maintenant l'association a quand même un savoir-faire et euh, de, de, de plusieurs années d'expérience, on a plusieurs euh, dispositifs en fait qui leur permettent de travailler déjà avec le lieu, la menuiserie, donc ils peuvent venir répéter. On organise, on, on met en, en œuvre des résidences, des recherches de financement pour ces résidences, et puis aussi des actions culturelles puisque une, une, euh, un des projets aussi de l'association, c'est bien sûr euh, bah de, de sensibiliser les jeunes ou les publics un peu défavorisés ou en marge, on va dire des, des sentiers euh, traditionnels, de les sensibiliser aussi à cette esthétique chanson. Euh, qu'on euh, Une chansons euh, tient à coeur. Chanson et chanson, euh, en français. On va en écouter un petit peu euh,
2: avec les, les deux moitiés euh, de Jojoa et Lieutenant. C'est pas Lieutenant Johnson Qu'est-ce qu'il y a écrit Nicholson. Nicholson, Nicholson. Nicholson oui, voilà, c'est Jack Nicholson. Voilà, Il y a eu un petit mixte sur, sur le programme. On va écouter Cupidon de Jojoa et Lieutenant Nicholson. <rires> Vous écoutiez donc euh, Cupidon, euh, Cupidon euh, un morceau qui va passer au festival Ta Parole. Vous allez le, le jouer euh... Oui, on le jouera. Vous allez le jouer, vous êtes sûr
5: oui, oui, on est sûr. On est
2: vous avez sûr. déjà votre programme euh, de, de. À la peu liste près, des enfin, on sait
5: combien de temps on joue. Donc, euh, on n'a pas encore fait exactement la setlist, mais il euh, y a des, des morceaux euh, qu'on joue forcément. Donc, Cupidon.
2: Donc vous allez jouer quel jour Parce qu'on a le programme hein, des artistes qui passent chaque jour au festival, on ne sait pas à quelle heure, voilà, c'est la spécificité du festival C'est ce cette que j'allais
5: dire, je peux dire que c'est le 18 juin, je peux dire qu'il faut être là à partir de 18h, heures. 18 heures, mais je n'en dirai pas plus, je n'en dirai gentil. pas plus. Vous êtes fertile. un
2: homme mystérieux, mais pourquoi, pourquoi entretenir Parce qu'on m'a demandé d'être mystérieux. Mais pourquoi Qui ah vous bah... a demandé ça
5: c'est une c'est une consigne du, du festival. Il faut que la curiosité du public soit.
1: Il faut générer le désir. Quoi.
5: Exactement, exactement. Très
1: bien. En fait, comme c'est beaucoup des découvertes ou des gens qui que le public ne connaît pas forcément, mais qui a quand même par par-ci, par-là, euh, des noms qui peuvent résonner euh, pour eux euh, en tant qu'artistes qu'ils connaissent, on se dit que on fait le pari que s'ils si aiment un artiste de la soirée, ils aimeront les autres. Et donc on n'a pas envie euh, euh, de faire le, le jeu du... du voilà, de dire... De, ouais, de dire... tout le monde vient
2: pour la est à nous ouais, et voilà. après tout
1: le monde se barre. Quoi. Voilà, exactement.
2: Et qu'on laisse un peu leur, leur chance à mmh. ceux et qui... Et ça ont... marche assez
1: bien. Bon, des fois, il y a des gens qui sont un peu fâchés, mais si on demande vraiment, vraiment avec insistance et qu'on nous appelle spécialement pour nous le demander, on le dit quand même parce qu'il y a des gens... Enfin, il ne faut pas être contre-productif non plus. Il y a des gens qui sont disponibles que à telle heure. et euh, Ça serait dommage qu'ils ne viennent pas juste parce que...
2: Oui, bon, en plus ils se déplacent jusqu'à Montreuil, ils passent le périphérique, tout ça, donc déjà on leur demande beaucoup. Euh, la programmation, je le disais tout à l'heure, elle est très chanson française, alors elle est chanson française avec des artistes et qui ne sont pas tous blancs et qui, ne... voilà, qui sont aussi un peu plus à l'image de la France d'aujourd'hui que ce qu'on entend sur Nostalgie parfois. Et moi j'aimerais savoir comment vous avez construit cette programmation avec euh, des femmes, des hommes, euh, des chanteurs, des chanteuses, des groupes, il y a beaucoup de styles différents. Euh, Est-ce qu'il y a un axe spécifique que vous avez retenu pour la programmation cette année
1: oui, c'est vrai que cette année, on avait envie particulièrement aussi en raison peut-être d'un climat un peu en France qui est pas forcément un climat politique qui est pas forcément voilà tellement en phase avec avec nos idéaux et avec donc bon c'est pas pour ça qu'on a spécialement choisi Jojoa. Jojoa, ils ont joué aussi à la menuiserie, ça a été une rencontre artistique avant tout, mais euh, voilà, on avait envie que la chanson, déjà pour nous, la chanson, on a une acceptation large de, de l'idée de chanson, c'est que effectivement ça chante en français, mm -hmm. mais après ça peut être du rock, ça peut être du rap, ça peut être plein plein de choses. La chanson, c'est pas euh, c'est pas que justement ce qu'on entend sur Nostalgie, ouais, c'est pas que Jodassin, c'est plein de choses. Et ensuite, euh, à l'image de l'affiche jaune pétante, on avait envie qu'elle soit de, de plein de couleurs. Et euh, c'est vrai qu'il y a un petit accent, euh, enfin une petite intention particulière sur les musiques du monde avec Eli Eli aussi. Mmh. avec « Sages comme des sauvages », avec euh, des groupes qui vont chercher un peu des influences euh, ailleurs que juste dans, dans, dans notre tradition, on va dire... Euh de, de chansons bah, J'aimerais que euh, John vous en dise un peu plus là-dessus parce que bah, vous avez votre moitié qui,
2: qui vient d'arriver, c'est ça Exactement. Alors bah, attendez, il nous, reste, euh, il nous reste une et... minute trente. Alors euh, s'il si, si veut parler, faut il faut qu'il vienne maintenant. Viens, viens pour les 30 dernières viens, secondes, viens, dans... viens dire des petits trucs. Donc, venez, 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 venez donc vous asseoir avec vous
6: voyez, nous Je suis en sueur, j'ai couru. Aïe, 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 la sueur <rire> des jours de
2: chaleur tôt. de juin. <rire> euh, vous, vous êtes... Enfin, euh, on a entendu la musique que vous faites, elle est souriante, elle est pleine de joie. Euh, mais vous chantez euh, en français. Euh, pourquoi est-ce que vous avez fait le, le, le choix de venir à, à ce festival Assez rapidement, Ce que je dis, je suis désolée, il ne nous reste plus longtemps.
5: Non, mais le choix, c'est... Euh, déjà, on avait joué donc, à la menuiserie. Il y a eu cette rencontre. La menuiserie est forcément très liée à ta parole. Et euh, nous, le choix, on, on, on répond très souvent par affirmative quand on nous invite pour jouer. Parce que c'est ce qu'on aime faire. Et, euh... Et oui, effectivement, on chante en français, mais on s'attache aussi à mettre des petits mots. Là, par exemple, dans Cupidon, il y a quelques mots de doigts, là, euh, du Cameroun, dont je suis originaire. Sur d'autres morceaux, il y a un peu de créole. On s'amuse à mettre des petites touches d'anglais. On... Ouais. C'est quand même assez, euh... comment dire, c'est de la chanson française très métissée.
2: Ce sont des chansons françaises plus que de, de la chanson française. Exactement. Je vous invite à rester avec nous alors que Fanny nous a rejoint. Fanny pour nous parler des trucs qui puent sur le net et qui va. Des fois, elle fait des petits quiz comme ça, donc ce sont des bah oui. de répondre. Bonsoir
4: Fanny, comment vas-tu bah Ça va et toi et Ça va, ça va très bien. Bien, super. Donc, euh, des nouveaux relents du web, hein, la revue de web, mais avec que les trucs dont tout le monde se tape. Voilà, vous êtes ravis. Donc, tout d'abord, première info de la semaine le boubou, le boulet de la semaine. C'est qui, c'est Marco Marco Zuckerberg, pourquoi Parce qu'il s'est fait pirater ses comptes Twitter et Pinterest Ah, quelle Non, le con Et pourquoi Pour deux raisons. D'une, parce que son mot de passe était trop simple. Deux, parce qu'il utilisait le même mot de passe qu'il avait sur LinkedIn. LinkedIn qui s'est fait euh, pirater de manière conséquente en 2012. Il y a plus de 100 millions de mots de passe qui avaient été piratés à l'époque. Donc si vous n'avez toujours pas changé votre mot de compte LinkedIn depuis, faites-le. Puis refaites votre CV au passage, hein, ça vous évitera le chômage. Bien, et, euh, et voilà, donc il n'avait pas changé. Et en plus, son mot de passe était le même sur tous ses comptes. Le quel débile gros. Je vous rappelle que donc du coup, là, fin, pour maximiser vos chances de sécurité sur Internet, faut mettre un mot de passe indépendant pour chaque réseau social, chaque site, tout ce que vous utilisez. j'ai appris ça il y a pas si longtemps que ça. Et tu, tu ça... le savais
2: Oui, parce que moi j'ai des post-it tout autour de mon ordinateur avec chaque mot de passe pour chaque site. Mais faut l'écrire,
4: faut le temps que oh, j'ai dans le <rire> quoi
2: Non moi j'ai le même mot de passe pour tous les sites. Enfin, je Et bah voilà, on peut te pirater
4: ton petit compte. Et en plus, Marco, il avait un mot de passe beaucoup trop simple. À votre avis, qu'est-ce que ça pouvait être Jean-Michel Blaireau.
5: Non C'est fou. Ah ouais. Da da, da.
4: Exactement, c'était Dadada, -da. da -da -da. il y en a un qui suit, voilà, donc, ah, donc le non. type est à la tête enfin, de l'entreprise la plus, euh, voilà, 2.0, la plus, la plus énorme de la Terre, et voilà, son mot de passe, c'était Dadada, -da. merci, au revoir. Ensuite, le hashtag de la semaine, c'est dog princess. Et oui, princesse hot-dog Et oui, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire Non, mais c'est Mais enfin, c'est l'histoire de Ainsley qui a 5 ans, qui est elle, c'est une américaine qui, euh, à son cours de danse de fin d'année, enfin la fête de l'école, la Princess Week, donc la semaine des princesses, a décidé de venir déguiser en hot-dog. Et non pas en princesse comme toutes les personnes de son école. En même temps, elle me plaît bien. Donc la meuf est un peu une rebelle, tu ouais, vois, à la 5 ans, c'est quand cool. même une ouf. Du coup, euh, la twittosphère s'est emballée, hein, parce que la photo a atterri sur Twitter. Il y a eu des milliers et des milliers de retweets sur cette petite personne déguisée en hot dog. Et ça a donné lieu, comme ça, à des phrases philosophiques et des pensées d'une grande qualité des Always be yourself ou euh, be the hot dog princess you want to see in the world. Donc, mm -hmm. soit la princesse hot dog que tu veux voir dans le monde ah c'est beau mais ouais, voilà je,
2: je, je me sens bien je me sens bien saucisse là princesse saucisse. dog princesse et oui, saucisse.
4: Et oui, 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 oui. ensuite l'info google et google en même temps le meilleur des deux mondes euh, c'est une info donc google j'ai pas réussi à formuler la phrase grammaticalement vous allez vite vous, vous en rendre compte donc à votre avis quelle est la partie du corps la plus googlée pour apprendre à la raser bref les gens ne savent pas ah raser oui. quelque chose sur 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 euh, terre, sur, sur leur corps et c'est là,
5: L'intérieur de l'oreille. Ouais, non, le nez,
4: mais non, c'est chan... pas là, c'est pas la là, c'est pas là, ailleurs, ailleurs la sur langue. le corps.
5: <rire> non. non, mais suggestions Google sont parfois surprenantes.
4: Et non, ce qui, euh, comment dirais-je, attise comme ça la curiosité des gens, c'est comment se raser les testicules. Oui, <rire> <rire> et <rire> c'est Love Post qui a trouvé euh, cette info croustillante hein, en voulant faire un article sur euh, comment raser euh, sa Neck Bird, donc la, la barbe de sa nuque. Déjà, je ne comprends pas pourquoi c'est artiste. c'est la petite
2: chatte en haut du dos,
4: on appelle ça. Pardon La petite chatte en haut du dos. La petite chatte en haut du dos. Oui, ça, c'est une dos. phrase de salle de sport. Fait. Non, non, ah, bah voilà, je n'y vais jamais, donc en même temps, je, je ne pouvais sens. pas savoir. Hein. <rire> Excuse-moi. Donc, oui, ils ont tapé How to shave, et donc la première chose qui émerge de Google, même en navigateur privé, voilà, dans, sur n'importe quel ordinateur, c'est your boss ». Et voilà, <rire> comme euh, je ne suis pas euh, une journaliste d'investigation pour rien, j'ai mené la recherche sur google.fr, et donc en France, on se demande, un, comment raser le maillot, deux, Comment raser un chat <rire> 3. Comment raser une barbe <rire> Ensuite, la vraie grosse info de la semaine, parce que quand même je voudrais vous donner des, des infos importantes. Attention les yeux ce sont euh, 72 nouveaux émojis qui seront bientôt disponibles sur iOS, Android dès le 21 juin. Trop voilà, bien Il y aura des pancakes, du b un mini code François, Disco voilà qui lève le doigt ça va être super. Un gant, un gant de boxe, un clown euh, qui fait peur, une paella. Enfin voilà le, le bonheur quoi, à portée de doigt. Ensuite, l'info petit bateau de la semaine, c'est un site, un site qui se suffit à lui-même, donc je vais juste vous donner l'adresse du site, vous allez aller voir tout seul comme des grands, et puis voilà, je vous en dis pas plus, c'est est-ce que c'est bien Attends pardon est-ce que c'est bientôt la fin de la pluie.fr est-ce que c'est bientôt la fin de la pluie.fr et enfin est-ce que je reprends les, les trois petits articles vite, bonus bon enfin, secondes. Enfin, les Fanny. pires titres que j'ai vu cette semaine les pires titres d'article 1 elle achète un congélateur d'occasion et y trouve le cadavre de sa voisine Ah, c'est un vrai article et un article de l'Obs en même temps le congélateur coûtait 30 balles donc voilà faut pas faire la fine bouche et elle avait travaillé pour se payer son congèle ensuite 2 un kangourou lui saute dessus et fait exploser ses implants mammaires. 3. Assis sur ses toilettes, un piton lui mord le sexe, un article du Parisien. C'est la fin. ce sera le mot de la et fin, voilà. je passe la parole à On veut du solide qui a des vraies ouais, infos. Je... Euh, euh, eux aussi vous avez des vraies <rire> infos quoi Bonsoir, alors ce
2: soir on va parler d'une soirée qui a lieu à main ce jeudi euh, dans laquelle jouera notamment le groupe Agar Agar qui viendra nous voir et passer des morceaux de musique. Agar Agar qui a signé sur le label Cracky Records qui viendra parler en fin d'émission du euh, Maki Music Festival qui a lieu début juillet. C'est très bien, la banlieue en force avec ta parole à Montreuil et les mains d'œuvre à Saint-Ouen, nous y même à Bonne, cest le 93. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à demain pour une nouvelle matinale sur Radio Campus Paris 93.9. Merci à vous.
1: Merci.